0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. vítam ťa naspäť po dvoch týždňoch. Ja som rád, že ma konečne poriadny tlesk privítal, nejak prenešle kde to bolo jak odmravca. M- musím poriadne tleskať a musím zatleskať aj tvoje nové štúdy, ktorú si napísal Trpká dan cukru a o ktoré sa budeme
1: dnes baviť. Nebude to len o pochlebovaní, bude to skôr o pocukrovaní, čiže budeme sa baviť o cukre, daň z cukru a obezite.
0: Prvé, čo som si všimol, keď som začal čítať, že tu chyba taký disclaimer, alebo taký trošku konflikt zaujímav, že tu nespomína, že ty vždy po obede sa stavíš na jednu dve koblišky aj s našou kolegyňou.
1: No je pravda, že som veľký labužník a spojma, spolumajiteľ viacerých kobliháriň, takže... No minimálne investor veľký. Minimálne no, alebo spotrebiteľ. Prečo sa vlastne o tom bude baviť a prečo si napísal túto štúdiu? to Samozrejme úplne náhoda pred niekoľkými týždňami, už možno skôr pred niekoľkými mesiacmi, inštitút finančnej politiky vydal takú analýzku to nazvime, alebo diskusný príspevok, kde práve pojednávali o možnosti a prípadných benefítoch zavedenia dane z cukru, resp. konkrétnejšie v ich prípade dane zo so sladených nápojov. Teraz sns prichádza s novými a novými napadmi a sľubmi a bodmi programu, jedným z nich je zniženie DPH na potraviny, o to ste možno počuli. Podľa najnovšieho poslaneckého návrhu by ale malo byť vyňatých niekoľko z tohto zniženia, okrem iného aj potraviny sladké alebo sladkosti. Takže v nejakej podobe sa to už dokonca objavuje aj ako poslanecký návrh. Nejaké daňové znevýhodnenie Uh, takže, už tá, to nie, to... takže už to nie je iba taká akademická
0: debata, ale naozaj sa možno, že dočkáme toho, že cukor bude znevýhodnený.
1: Možno no, ten návrh je trošku taký podivný, pretože tam sú napríklad aj výživové doplnky znevýhodnené, čo teda na čo nie sú tam chipsy, takže uh, je to asi také 5. 9., ale každopádne je to znova téma. Hej. Uh, možno, že taký skeptik by
0: najprv povedal, že nie je to nič nové, takéto niečo sa deje aj v ostatných krajinách vo svete. náš uh, sused Maďarsko takúto daň podobnú má. Takže prečo je to, akeby.
1: Problém. No, viacero krajín určite ste počuli, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, ale napríklad aj viacero amerických e, miest alebo štátov zaviedlo rôzne formy, čiž danie z cukru, danie z nápojov, danie z tuku, danie z toho onoho, a je to teda m, kvázi určené na boj proti epidémii obezity, ak to tak môžem nazvať, teda nárastu hmotnosti nad nejaké zdravé úrovne, u západnej populácie. A teda jeden z cieľov bol vybraný, že poďme zdániť cukor a týmto pomôžeme. Prečo vlastne
0: aký by štát má záujem na tom bojovať proti obezite? Že to asi nie je nejaká náhoda, lebo tak ľudia robia rôzno, veľa zlých vecí, ktoré im škodia. Hej, sú tu horoleci, ktorí behajú po horách a umierajú tam. Že
1: prečo štátu tak záleží na tom, aby ľudia neboli obezní? Čo je ten hlavný argument? Poľa tých argumentov je viac. Jeden, o sa nehovorí, je, že aj toto je samozrejme fiskálny príjem a máme daň z tabaku ktorá nejde na liečbu rakoviny plúc, máme spotrebné dane z alkoholu a tak, ktoré končia v rozpočte. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku napríklad neexistuje funkčný nejaký plán na boj proti obezite, je veľká pravdepodobnosť, že na konci dňa aj tak by tieto peniaze boli súčasťou rozpočtu, by sa tam stratili. Ale tie proklamované ako keby dôvody sú také dva hlavné. Ten prvý je, že obezní ľudia sú, okrem iného, negatívna externalita pre zdravotný systém, pretože sú drahší a to znamená, že zdraví ľudia sa musia skladať na tých, na tých obezných a teda malo by sa im nejakým spôsobom zabrániť tomu, aby ten systém na nich musel...
0: musel Takže preklániť. z ekonomického pohľadu je obezita to isté ako ovzdušia. To je Hej. nejaká externálita a musíme to
1: nejakým brániť. Negatívna externálita. No a druhý, ešte druhý taký dôvod, ktorý sa uvádza, je, že uh, obezný človek, má nižšiu tvorbu HDP, nie je taký produktívny, pretože je častejšie chorý a proste unavený a podobne. No a to by z raz toho zadefinovania morálneho alebo politického, že človek by mal byť čo najproduktívnejší, pretože HDP vyprodukované človekom ako keby vlastníctvom spoločnosti, vlastníctvom celej ekonomiky. Mňa ako vlastne ten prvý a posledný dôvod úplne nezaujímajú,
0: to mi príde dosť irrelevantné, ale ten problém s tou negatívnou externalitou, on tam asi existuje. A teraz je otázka, že aký je veľký. Tak sa trošku baviť o tom, že ako ten cukor v skutočnosti vplýva na tie veci ako obezita, vyššie
1: výdavky na, na zdravotnú starostlivosť a podobne. Čo sa týka štatistiky, spotreby cukru, je fakt, že spotreba cukru za posledné dekády narastla, spávame sa o Slovensku, na Slovensku narastla tiež. Problém je ale s dátami, že v podstate my sa môžeme odvolávať buď na dáta Slovenskoho štatistického úradu alebo na dáta FAO, či vlastne organizácia polnospodárska, povážne pod OSN, taká organizácia. Tie dáta sú podobné. Ale sú tam rôzne nezrovnalosti, napríklad v tom, že FAO vyčísluje aj kalorické sladidla, to izoglukóza a takéto, čiže nie tie aspartámy a tie chemické veci, čo si sypete do kávy, aby ste schudli, ale proste že mm. sa dáva do napojov a tak. Slovenský štatistický úrad nie. Najzaujímavejšie na tom je, že sú tam veľmi veľké medziročné výkyvy. Že vidíme aj 25% zmenu spotreby cukru, koncovú spotreby ľuďmi, nie priemyslom, ktorú si teda ťažko vieme vysvetliť tým, že z roka na rok by sme za, zrazu začali jesť o štvrtinu viac cukru alebo menej cukru. Čiže tie dáta sú také deravé. I, ja, ja, som mal postývky, ja som to taký pocit, keď som to čítal, možno to
0: nepamätám úplne presne, ale že v keby naša spotreba cukru od 90. rokov ešte poklesla. Od začiatku 90. rokov.
1: No, no podľa toho, kde si vyberieme ten začiatočný a koncový bod toho uh-huh. pozorovania, vieme si nájsť taký úsek, kde poklesla, vieme si nájsť taký úsek, kde narástla. Uh, ale aj nechci vyberom aj akýkoľvek úsek, tak tá zmena nebola nejaká dramatická. Ale myslím, že dôležitá vec je sa pozrieť nie iba na to, ako sa vyvíja a spotreba cukru,
0: ale akú časť tvorí cukor z celkového nášho príjmu, kalorického
1: to, ktorá... je práve, to je práve tá najzumavejšia časť, že uh, veľa týchto daní aj u nás aj na západe sa zameriava práve na cukor, pretože cukor sa stal takým obetným baránkom, všetci vidia proste tie polítrové kolívky, nejak tam lúchajú deti a podobne, takže je to taký ľahký cieľ. Ale keď sa pozrieme na data u nás, tak spotreba cukru na celkovej kalorickej spotrebe tvorí, teda, tak, cukru pridaného cukru, nie karbohydrátov, nie sacharidov, mm-hmm. tvorí veľmi nízke percento. Ak sa pozrieme ešte na percento cukru v nápojoch, tak to je zase už len tretina, tretina zhruba toho. Čiže bavíme sa o tom, že je to menej ako 10% kalorickej spotreby. To isté na západe, v Amerike vyčíslili, že hoci kalorická spotreba narastla za poslednými myslím 40 rokov z 2000 na 2500 plus minus, tak 90% z tohto kalorického narastu môže za to iné faktory ako cukor a to je väčšina pridaný tuk a bežná, bežná strava. Hey, ja som zachytil, že keď ste tento argument dali u nás na Facebook
0: s tým, že cukor tvoríba, alebo tento pridaný cukor a cukor z nápojov tvorí iba malú časť celkového príjmu že vlastne tam sa pozrite nejaký priemer, ale hovoria o tom, tí ľudia, čo tam písali tie komentáre, že my sa musíme pozerať na tých už reálne obezných, u ktorých nevieme možno, že tvorí, tvorí väčšie percento. Tak že na toto by si čo povedal, alebo čo je, čo je uh, na túto kritiku
1: Áno, je, je to pravdepodobné, že u nich cukor pôsobí, pôsobí viac, pretože tá celá debata, ktorá prebieha aj na vedeckých úrovni, je či cukor sám o sebe, ako matéria, je škodlivá, či je to proste, vidíte v tých ženských časopisoch a lifestyleových cukor rovná sa jed a podobne. Minul si to bol tuk, čo už to bol hlavne tuk, teraz prostě sa kope naplno do cukru, ale e, ono je to skôr tak, že cukor je veľmi jednoduchý, dostupný a ľahkostraviteľný zdroj energie, ktorým si veľmi rýchlo vieme navýšiť kalorickú spotrebu, napríklad tukom sa to robí ťažšie. A, e, ale sám o sebe nemá akože nejaké biologické biologicky negatívne dopady na človeka. Čiže jedna vec je, že je to spokor, problém spotreby potreby kalórií, druhá vec je, že tieto opatrenia, o ktorých sa bavíme ako daň z cukru, zasahujú populáciu plošne. Pričom najväčší problém je s morbidne obeznými, obeznými ľuďmi. Tí, tvoria, tí generujú aj najväčšiu záťaž, že mierne obezní ľudia majú len o pár percent vyššiu Zaťaž na zdravotný systém, morbidne obezní ľudia majú rádovo 100 až 150 vyšiu. ale zároveň títo ľudia sú oveľa menej citliví napríklad na cenu kolí, že oni neprestanú piť tú kolu kvôli. Takže, tak... takže my ideme
0: plošne, alebo teda, ak, ideme, ak sa to prejde, ideme plošne vyšovať daň alebo neznižovať daň na tieto sladené nápoje a zasiahneme s tým všetkých, ale v skutočnosti komu to mohlo pomôcť sú práve iba tí obezní, tých pár vybraných ľudí, ktorí naozaj tvoria tie väčšie náklady pre naše zdravotníctvo, kde je ten problém. A myslím, že další je akože problém je s tým, že vlastne teraz dneska tí pozmejš, zdraví ľudia, ktorí dajú si sem tam nejaký nápoj, budú musieť platiť túto zvýšenú daň a zároveň budú musieť platiť aj zvýšené výdavky na zdravotníctvo, lebo oni sú tí, ktorí prispievajú na tých, na tých
1: obecných ľudí. Ona tá diskusia uh, má niekoľko vrstiev. V podstate bavíme sa Viac menej sa zhodneme na tom, že je to problém príjmu kalórií, čo by niekto mohol povedať, že OK, tak proste je to ich problém. Na strane druhej existujú názory, že to je taký victim blaming, že tí ľudia by mali nejakým spôsobom prispôsobiť tú svoju spotrebu a že, oni, že sú tam nejaké psychologické, marketingové motivácie atď. A jednoducho, že sú obeťami a preto musíme spraviť nejaké systémové zmeny, napríklad daň z cukru, Lenže, áno, ten problém je, že, že my nevieme nejakým spôsobom zaceliť práve na tie najproblematickejšie skupiny, na tých morbidne obezných, tu daň cukru, ktorá na nich moc neúčinkuje, ona účinkuje možno na tých hraničných a aj na tých veľmi, veľmi málo. Je ja to má poznačené také meno, sa uvážem Mark Haub z Kansas University,
0: ktorý je bol taký pokus, že neviem, 4 týždne či koľko, jedo iba samé sladkosti, samé také tie tvoje donuts a neviem čo. A v zásade to išlo tak zane a za tie
1: 4 týždne schudol viac ako 10 kg. Áno, ono je to samozrejme taký anekdotický pokus, že to nebola nejaká vedecká super štúdia, hoci on teda akože vedec je, ktorý sa zaoberá nejakou nutriciou a podobne, bol to skôr taký stand. Ale e, áno, on v podstate sa stravoval, fakt si už nepamätám, bolo to niekoľko týždňov, vyslovene len cukrovinkami, rôznymi dobožkami, horálkami americkými a podobne. A výrazne schudol a nielen to zlepšili sa mu, zlepšil sa mu aj krvný obraz, e, bol tam samozrejme jeden trik. Strick bol v tom, že on denne skonzumoval menej ako 2000 kalórií, teda menej ako je taký ten štandardný priemer na dospelého, dospelého človeka. Čiže tým ako on chcel demonstrovať, že skutočne cukor sám o sebe vám nezrujnuje telo, pokiaľ si dodržiavate ten kalorický príjem. Ale cukor je, je ten, ktorý vám najľahšie pomôže si to pravidlo porušiť. Ale bavíme sa tu celý čas iba o príjmaní potravín, ale
0: predpokladám, že obezita je taký trošku komplexnejší jav, ktorý nie je spôsobený iba tým, čo človek je, ale nejakým celým životným štýlom, že koľko času, neviem, sedí, ako má prácu, čo robí v voľnom čase, koľko cvičí, koľko sa nejak hýbe, že toto je možno taký ďalší faktor, že keď si myslíme, že vyriešime tú obezitu tým, že trošku znížime príjem cukru, ktorý trošku ovplyvni našu váhu, že tým zabezpečíme, že tie výdavky na zdravotníctvo nebudú u ľudí také vysoké, také, také trošku najedné.
1: Hey, ako keď sa pozrieme na doterajšie výsledky zavedenia dane z, z cukru na západe, e, tie sú veľmi, veľmi, mierne. Vidíme tam väčšinou nejaký m, veľmi mierny pokles obezity, ale prakticky zanedbateľný. E, v princípe, tých štúdií je tam viacero, nájdete nakonc tú publikáciu na našej stránke, ak vás to zaujíma. E, ja spomeniem len jednu, podľa ktorej vyšlo, že zavedenie 10% dane na teraz už neviem si či cukor, alebo sladené nápoje, ale pointa bola, že zniží BMI teda to je Body Mass, Mass Index ktorý vyjadruje hmotnosť na plochu ľudského tela o 3 tisíciny. Čo znamená, že pri dospelom 100 kilovom mužovi to znamená schudnutie pri 10% daní o 100 g. Čo skutočne z pohľadu e, zdravotných efektov úplne zanedbateľné, zanedbateľné čísla. Čiže ono to moc nefunguje a nefunguje to práve preto, že obezita je mimoriadne komplexný problém, ktorý sa nedá zredukovať na spotrebu cukrov alebo dokonca len na spotrebu cukrov v nápojoch, ktorá sama o osobe tvorí relatívne malé množstvo kalórií mm-hmm. a skľudne na to, aby sa to nejakým spôsobom v spoločnosti zmenilo, tak tá odozva musí byť mnoho, mnoho úrovňová. A bohužiaľ, ja chcem, ja chcem povedať, že ak sa používa takéto zjednodušenie, zjednodušenie len formou dane, tu vyzera strašne rucho. zavediem daň, jeden zákon, vyberá sa, hotovo. Ale táto daň sama o sebe bude mať mnoho negatívnych efektov a pozitívne efekty neprinesie, ale negatívne áno. Mm. Ja by som videl taký jeden
0: z hlavných faktorov narastania obezity napríklad to, ako sa správame aj k žiakom, hej? že ich zavrieme proste do nejakej školy na pol dňa, keď tu najaktívnejšie, musia sedieť na zadku a toto ich potom vlastne sprevádza aj naďalej, Ďalej, keď začnú pracovať. Dneska veľa ľudí robí v službách, keď, alebo ako my robia za počítačom, že ako keby sa zmenil celý taký ten životný štýl. A tá korelácia s tým, ako sa mení vývoj spotreby cukru,
1: neni myslím, že taká jasná. My tam mať taký zaujímavý grab za anglická. Hej, z, veľkej, z Veľkej Británie, že keď sa bavíme o cukre, tak vidie tam vidíte tam nejakú koreláciu za posledných 30-40 rokov a z toho sa potom vybudzie, že aha, tak cukor je ten problém, poďme na to, ale pre väčšin, veľa štátov nie sú akože data spotreby z nejakej hĺbšej minulosti ako niekoľko dekád, ale pri Veľkej Británii sa to podarilo zostaviť. A tam je vidieť, že v Veľkej Británii spotreba cukru dramaticky narástla v 19. storočí. Samozrejme, dôvod je jednoduchý, v 19. storočí prišiel rafinovaný cukor, jeho masová výroba, lacného cukru, do dovtedy museli riešiť med alebo nejaké drahé trstiny a podobne. Či v 19. storočí cukor sa stal veľmi ľahko dostupný, jeho spotreba dramaticky narástla. Napriek tomu, v podstate až do nejakých 70. rokov 20. storočia nebol vo Veľkej Británii problém s obezitou, s diabetesom a podobne, mm. ten nastal až niekedy v 70. rokoch, kde síce ešte sú tam nejaké mierne nárasty z cukru, ale nedá sa to porovnať s tým obrovským nárastom, ktorý bol v 19. na začiatku 20. storočia. Tak teraz je taká otázka, výstava z tohto všetkého, že čo s, tým,
0: že čo s tými veľkými uh, bruchami a ako zabezpečiť, aby sme... Treba do posilky
1: chodiť. Treba do posilky chodiť a okrem toho? No, na začiatku si treba úplne položiť tú takú najzásadnejšiu otázku. Prečo to riešiť? Lebo uh, dnes vieme, že štát zasahuje do spotreby drog, narkotík, do spotreby cigariét, do spotreby alkoholu, teraz čoraz vo väčšej miere aj do spotreby sladkostí, tukov a podobne. Uh, a problém je v tom, alebo problém výzva je v tom, že je vnímané ľudské zdravie ako ne nejaká intimná, súkromná záležitosť ale ako e, spoločenský statok. A to bude asi tým, čo sme sa bavili na začiatku, že máme verejné
0: zdravotníctvo, ktoré je platené z verejných zdrojov a každý sa musí vy, e, zbierať na toto zdravotníctvo, a nie je platené podľa toho, ako sa človek správa k tomu svojmu telu, ale na základe toho, koľko
1: kvanta zarába. Hey, len z toho vybera potom ten problém, že ty proste akúkoľvek ľudskú činnosť, akákoľvek ľudská činnosť nejakým spôsobom zasahuje do tvojho zdravia. Či športuješ, či nešportuješ. Mm-hmm. Či si promiskuitný, nie si, piješ, fajčíš, stravuješ sa s cukrom, s tukom, bereš nejaké látky, lieky, nechodíš na... Pr- čokoľvek robíš alebo nerobíš, má vplyv na tvoje zdravie. A to potom ako keby, otvára možnosť, že štát si uzurpuje čoraz väčšie právo hovoriť do týchto jednotlivých činností, že čo môžeš, čo nemôžeš, čo by si mal, pretože ako keby to tvoje zdravie je zrazu majetkom všetkých a Uh, ty nemáš právo o ňom rozhodovať sa Čiže to je táto meta otázka na
0: Takže možno, že sa dočkáme nejaké daní zo sedenia, lebo my v práci, teda konkrétne
1: ja dosť sedím, ty si si standing desk, takže ty to trošku meníš. My sme dávali tam také anekdotické príklady aj s rádom, ktorý je teda spoluautor, že môže byť stoličková daň, môže byť uh, zakázané sedadlá v kinách a v divadlách a podobne, že znal sa nám to absurdné, ale keď si nezadefinujeme hranice, že kedy ten štát už by sa nemal starať do záležitosti zdravého jednotlivca, tak jednoducho môžeme tam dospieť. Abym a môžem si predstaviť, že by to fungovalo trochu lepšie
0: ako da to daň na cukor, keďže monože, práve to, aký máme životný štýl, taký ten lenivý životný štýl pred televízorom, pred počítačom, tak to je oveľa väčší faktor na tú obezitu ako to, že či ideme trošku viacej cukru.
1: Tým sa dostávam vlastne na záver k tomu, čo ty si tam hovoril o, t- o, o tých školách a tak, že... E- Zase nemyslím si, že spoločnosť by mala nejakým spôsobom rezignovať na svoj zdravotný stav, tie zanedbané tela na uliciach samozrejme všetkých nás vyrušujú. Ale forma, zda- použitie nástroja dane, povede akorát k tomu, že sa zvýši daňová záťaž, skomplikujú sa veci, budú trestať ľudí, bude tam XY negatív, ale nebude to mať žiaden efekt. Čo my potrebujeme je komplexný prístup, to je krásne somné spojenie, ktoré väčšinou nič neznamená, ale ja k tomu niečo poviem. Mm. Ty si spomínal uh, tie školy, ja sa vždy smejem, že sa hovorí o sedavých zamestnaniach, no ale sedavý štýl života začína práve základných školách v šiestich rokoch, keď tam pribijú tie deti, ktoré vtedy behali, kde tady k stoličkám a sedia tam. Čiže jedna oblasť je školstvo a tým teda nemyslím len vedomosti, ktoré sú stále, ktoré sú dosť deravé. Ak sa bavíme o vedomostiach ľudí, o tom, ako funguje ľudské telo, ako funguje metabolizmus, ako funguje... Takže nejaká osveta, vzdelávanie no, ľudí, Vzdelávanie o fungovaní ľudského tela, ale praktické.
0: Ale myslím, že to sa aj celkom zlepšuje, že dneska keby, keď ja vidím niekoho, že má v ruke dvolitrovú kolu, tak je to taký pohľad, že niekto si ide zapaliť, alebo že je to také spojené, že
1: Áno, ale to, U, to je to planetiky...
0: V Bratislave tu naozaj vnímajú ľudia, že ten, kto to preháňa s cukrami, tak robí niečo, niečo zlé. A vidíme tu aj tie lightstallové časopisy, kde si ako povedal, že proti cukru bojujú a všetky možné reklamy sú v televízore na nápoje, ktoré majú nižší obsah cukru a nahrádzajú to nejakými...
1: Uh... To, je, to je jeden z dieliko skladačky, že áno, kultúrny tlak, že proste tak, prestali vo filmoch herci fajčiť, tak zrazu všetci budú piť vodu alebo nejaké brokolicové smoothie. Mm-hmm. Ale ďalší fakt že my musíme aj... Mali by sme rozumieť tomu, prečo to robíme a čo robíme a ako funguje naše telo a vlastne ako, aký dopad majú jednotlivé látky, ktoré po, požijeme. Ale spomínam sa napríklad aj školy. Zase môžeme si už dnes predstaviť školu, kde sa nesedí 8 hodín denne, na západe existuje tzv. Activity, school design, alebo takéto rôzne názvy to má, kde tie nové školy sú už dizajnované, ako architektovia ich priprejava takým spôsobom, aby tie deti sa tam museli čo najviac hýbať, keď sa presúvajú medzi triedami a tak, aby tam dostávali fyzickú zaťažtie, že dá sa pozerať na to kurikulum. Mhm. Samozrejme, veľkou oblasťou je zabudovanie motivácií do zdravotného systému, teda bavíme sa o tom, či by existovala nejaká možnosť penalizácie, alebo naopak bonifikácie tých ľudí, ktorí dodržiavajú nejaký navrhnutý postup, aby schudli alebo aby zlepšili svoje ukazovatele. Napríklad nedávno jedna zo zdravotných poistení na Slovensku mala taký program, keď pomocou všeobecných lekárov zisťovala hladinu cukru v krvi ľudí a zistila, že strašné množstvo nediagnostikovaných diabetikov, respektíve preddiabetikov. Že je mm. úplne taká jednoduchá vec, ako je zistenie, meranie glykémie, tak jednoducho na Slovensku nefunguje. Čiže aj v zdravotnom systéme sa dá spraviť kopec vecí, rôzne, rôzne takéto akcie, ktoré, ale nedajú sa zadefinovať jedným zákonom, že zavádzam toto, ale je to, je to, je to ten slávny komplexný prístup. He. Dobre, tak
0: ak je to všetko, čo si sa povedať k tejto štúdii, alebo možno ešte niečo, čo by mali naši diváci počuť, alebo sa teda dočítajú všetko dôležité tu na týchto krásnych 20 stranách, ja
1: pozerám do svojich poznámov, kopec vecí sme vynechali, ale boli, tak bol, malo to, to sa... asi 97 minút, takže ja myslím, že môžeme to ukončiť. Ešte spomenieme jedno číslo, vieš aké? Číslo 2, pretože ešte stále ostáva niekoľko dní, kedy môžete venovať svoje 2% napríklad a INES, instrukcie nájdete na stránke ines.sk a aj vďaka 2% budeme mať na to, aby sme mohli si tu venovať 30 minút na natačenie takéto krásnej relácie pre vás, pretože zatiaľ nás Coca-Cola nesponzoruje. A ešte nás môžete aj
0: folovovať, to sa vám objaví niekde nejaké tlačítko, ktoré stlačíte a nezmieškáte žiadnu... Len tých, čo sú na YouTube a na Facebooku sa žiadne tlačidko nezjaví. Hej, nezmieškáte už žiadnu časť. Takže ďakujeme. Dajte na sa. Ide.